0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说道，哦，还确实是个麻烦事胡德医生附和说：“神父继续说，就我所知，詹姆斯·托德·亨特这个年轻人品行倒还端正，可问题是没人知道他的底细。”他个头不高，深色皮肤，脑瓜子很灵，机灵的像只猴子，胡子也总是刮得干干净净，像个演员。他也善解人意，天生就知道怎么讨人喜欢。他好像挺有钱的，可谁也不知道他究竟是干什么的。所以，麦克纳布太太，他天性悲观。断定他不是干正经营生的，很可能跟危险的东西有关系。托德·亨特总是把自己关在屋里，一关就是几个小时，大白天也不出门，不知他在捣鼓什么。这么看，他肯定是干那种悄无声息又见不得人的危险事的。他说，他保持这种隐秘是有足够的理由的。而且也是暂时的，还承诺在婚礼之前解释清楚。现在确切知道的情况只有这么多，但是麦克纳布太太要说的就太多了，多到连他自己都说不清哪些是真的，哪些是他臆想的。你知道，无知是滋生传言的温床。有人说。曾听到屋里有两个人说话，可屋门打开时，却总是只有托德·亨特一个人。还有传闻说到一个头戴丝质高顶礼帽的高个神秘男子，他曾在黄昏的时候从海上的迷雾中现身，轻飘飘的走过沙滩，又穿过屋子后面的小花园。通过开着的窗户跟托德·亨特说话，后来他们好像吵了起来，两个人不欢而散。托德·亨特用力甩上窗户，那个戴礼帽的人则重新消失在海上的迷雾中。在讲这件事的时候，这家人说的神乎其神，不过我觉得麦克纳布太太更喜欢他自己的版本。在托德·亨特那间屋的角落里放着一口大箱子，白天一直锁着。到了夜里，另外那个人，无论是人是鬼，就会从箱子里爬出来。你现在明白了吧？托德·亨特紧闭的房门引发了种种奇谈怪想，它就像一扇神奇的大门，里面关着《一千零一夜》。中的所有幻念和妖魔鬼怪。然而，在这位小个子年轻人身上，实在看不出有什么诡异的地方。他穿一件得体的黑色夹克，办事认真，为人单纯。他准时付房租，而且滴酒不沾。他总是对小孩子很友善。能逗着他们玩一整天。还有最让人心急的是，他跟房东的大女儿也相处的一样好。他甚至打算第二天就跟他上教堂结婚。痴迷于高深理论的人，总喜欢把他的高论运用在日常琐事上。面对神父的单纯。这位成绩斐然的专家已经算是放下架子，大大地降尊于贵了。他舒适的坐在扶手椅上，以漫不经心的口气开始了他的长篇大论。即使涉及的是非常微小的事物，我们也要首先认识其中蕴含的自然规律。某朵鲜花或许未必在初冬枯死，但花总归要枯萎；某块卵石也许永远不会被潮水打湿，但潮水照样在上涨。用科学的眼光看，人类的整个历史就是一系列的集体运动、毁灭或迁徙，正如苍蝇在冬天成批死亡。候鸟在春季成群返回一样，种族是全部历史的根本所在。有了种族，才有了宗教；有了种族，才有了合法且合乎道义的战争。最能说明问题的例证，莫过于那个野蛮、天真而又令人讨厌的族群，也就是人们通常所说的凯尔特人。你的朋友麦克纳布一家便是这个族群的现实样本。他们个子不高，皮肤黝黑，还有好幻想和四处漂泊的习性。他们轻信对任何事件的迷信解释，正如他们仍然接受。恕我直言，你和你的教诲就各种事件给出的迷信解读。生活在前有教堂的嗡嗡喧嚣，后有大海的萧萧悲鸣这种环境中，这些人总会给平常事涂抹上离奇玄妙的色彩，这也不足为奇。你负责一个小教区，眼界狭窄，只看到这位麦克纳布太太，知道他被两人的说话声和来自海上的大高个吓着了。但是有科学头脑的人看到的却不止这些，而是分散在世界各地的麦克纳布氏族。他们被视作一个整体，如同一群鸟那样整齐划一的族群。他眼里呈现着成千上万的麦克纳布夫人住在成千上万的房子里，将病态魔药混进茶水里。让不知情的朋友喝下。他还看到医生的话还没说完，便被门外响起的急切喊声打断了。紧接着，便听到有人急步穿过门廊，伴着那人身上的裙子发出的沙沙声，房门开了，一位年轻女子出现在眼前。她衣着体面，但有些凌乱。由于走得匆忙，脸上也泛起了红潮。他那一头金发被海风吹得有些散乱，要不是颧骨像苏格兰人那样凸起，并显得颜色过深，他也算是个百里挑一的美人了。他道歉时态度唐突，简直就是在发号施令：“先生，对不起，打扰了。”他说：“事关生死，我必须要找布朗神父。”布朗神父忙不迭的欠身要站起来。“哎，马吉，出了什么事？”他问道。“我觉得詹姆斯被人害死了。”女孩子急急忙忙、气喘吁吁的回答：“那个格拉斯又来找詹姆斯了。”我清楚的听到他们在门后面说话，我听到了两个声音，詹姆斯的声音很低，带着喉音；另一个声音很高，还一颤一颤的。哪个格拉斯？神父迷惑不解的重复着。我知道他叫格拉斯。女孩子很不耐烦的答道：“我在门外听到他们在争吵。”我想是为了钱，因为我听见詹姆斯一再说好的格拉斯先生，或者是不对格拉斯先生，然后又说二三格拉斯先生。我们说的太多了，你快跟我走吧，也许还来得及。什么还来得及？胡德医生一直饶有兴趣的观察着这个年轻女子。此时忍不住问道：“格拉斯先生和他在金钱上的麻烦有什么大不了的？弄得这么紧张？”我想把门撞开，可是撞不开。女孩子立刻答道：“然后我跑到后院，好歹爬到了窗台上，往屋里看的时候，里面一片昏暗，像是什么都没有。但我真的看见詹姆斯了。”他蜷缩着躺在角落里，不知道是被人下药迷昏了，还是让人给勒死了。这是很严重。布朗神父抓起他的帽子和雨伞，站起了身，说：“其实刚才我正跟这位先生说你的事，而他的看法是我的看法几乎完全变了。”这位科学家郑重其事地说。我不再认为这位年轻女士像我想象的那样有凯尔特人的特点了。我没别的事可做，容我戴上帽子，咱们一起去镇里走一趟。这仨人走起路来各有特点。那女孩像个登山者一样，气喘吁吁，但步伐坚定。犯罪学家步履。从容却不失美洲豹式的敏捷，神父则迈着小碎步，两条腿飞快的交替倒动，像是踩着风火轮。几分钟后，他们便走进了麦克纳布家所在街道的街尾。医生曾暗示，荒凉的心境与环境有关。小镇这边呈现的一派凋零景象，在一定程度上也验证了他的说法。零星的房屋断断续续分布在海岸边上，相互间隔不断扩大。黄昏开始降临，在淡薄的暮色中，但见空中片片云霞通红而诡异，海面呈现出一片深紫色。大海深处传来不祥的悠悠轰鸣。麦克纳布家花木横生的后花园向沙滩那边伸展着，花园中死气沉沉的两棵树影影绰绰，犹如受到惊吓的恶魔举起的两只手。麦克纳布太太沿街跑来迎接着仨人，他伸出瘦骨嶙峋的双手。看上去就像那两棵树，而他那张隐现在薄幕中的面孔，透着一股凶煞之气，令人不寒而栗。麦克纳布太太尖声重述他女儿讲过的故事，但却添油加醋，极尽渲染。他赌咒发誓，一方面要报复格拉斯先生，因为他杀人。同时又要报复托德·亨特先生，因为他被杀了，或者说因为他胆敢提出娶他女儿，却又不能活着做到。他那边自顾自的絮叨，但医生和神父的心思却不在他身上，只是有一搭没一搭的应付。他们穿过房前狭小的通道。来到了后面房客的屋门前，胡德医生施展老侦探的技能，用自己的肩膀猛地撞开门板，冲进了屋里。屋门打开了，眼前出现的是一幅无声的灾难场景。见到这幅景象的人，哪怕只是匆匆一瞥，也会毫不迟疑的断定，有两个人。或不知两个人曾在这间屋子里激烈的厮打过，纸牌凌乱地摊在桌上，有些散落到了地上，表明有人曾在这里玩牌，却被中途打断。靠墙的桌上摆着两只空酒杯，第三只酒杯摔在地毯上成了碎片。离摔碎的酒杯几英尺的地方。躺着一把匕首或是短剑，刀身笔直，刀柄装饰精美。从昏暗的窗户那里射进的灰色亮光，正好映射在暗淡的刀片上，隐约可见灰蒙蒙的海面映衬出黑色的树影。一顶丝质高顶礼帽侧倒在屋内另一边靠近角落的地方，像是。刚被人从一位绅士的脑袋上打落，这样说也没错。他的样子的确像是仍在滚动。在礼帽后方的角落里躺着詹姆斯·托德·亨特先生，他蜷缩着，像是被人扔到那里的一袋土豆，又像是被捆绑好要托运的旅行箱。一条围巾勒住了他的嘴。另有六七根绳子捆绑在他的肘部和脚踝处，但他褐色的眼睛却是生气活现的，正机警的转动着。奥里昂·胡德医生在门店上驻足片刻，将无声的暴力场面完全收入眼中，然后他快步走过地毯，捡起那个丝质礼帽，并认真的。把礼帽戴到被捆着的托德·亨特的头上，可是这顶礼帽太大，帽檐几乎滑到了他的肩膀上。这是格拉斯先生的礼帽。医生边说边取下礼帽，拿出一个手持放大镜，仔细查看礼帽的内部。格拉斯先生不在，可他的帽子却在这儿，该作何解释呢？格拉斯先生显然很讲究他的装束，不该忘记戴帽子。这顶礼帽虽然不是很新，但样式时髦，看样子保养的也不错。我想他或许是个老花花公子。天哪！麦克纳布小姐大喊道：“你怎么不先把他身上的绳子解开？”我有意用了一个“老”字。但并不是很肯定。医生继续解释说：“我的理由听来也许有些牵强。人们每天掉多少头发，这因人而异，但无一例外都会存在脱发现象。照理说，如果这顶帽子最近刚被戴过，通过放大镜我应该能看到几根头发。”但这里面却一根头发都没有，因此我想到格拉斯先生是个光头，这是一点。再加上麦克纳布小姐生动描述的那个愤怒的高嗓门，别着急，亲爱的女士，别着急。如果我们将光头和老人发怒时通常发出的那种声调结合起来看。那么我可以大致推断出，他是个上了年岁的人。不过，这个人很可能精力充沛，个子也很高。那个戴着礼帽的高个子曾经出现在窗前的传说，多少可以作为依据。不过，我可以找出更确切的证据。屋里满地是酒杯的碎片，但在壁炉旁的托架上。也有块碎片。假如是个矮个子打碎了酒杯，比如托德·亨特先生，碎片就不会落到那个位置。容我插一句，布朗神父说：“能否请你先给托德·亨特先生松绑？”从酒杯能得出的结论还不止这点。这位专家不管不顾的继续说。我还可以推断出，造成这位格拉斯先生秃顶或者神经质的，可能不是他的年纪，而是放荡不羁的生活。我们曾提到过，托德·亨特先生性情温和，生活节俭，滴酒不沾。这里的纸牌和酒杯不符合他的日常生活习惯。应该是他用来招待一位特殊朋友的，但是我们正好可以借此做出进一步的推断。托德·亨特先生也许有酒杯，也许没有，可我们看不出他这里存放着任何酒。那么这些酒杯是用来盛什么的呢？我敢说，一定是格拉斯先生随身带着一瓶酒。是白兰地或者威士忌，或许还是挺昂贵的那种。如此说来，我们大致可以知道格拉斯先生是个什么样的人了，或者至少知道他属于哪类人。他身材较高，上了年纪，衣着入时，但可能有些磨损，肯定喜欢玩乐和饮酒。甚至还沉湎其中不能自拔，在处于混迹街市的人群中，格纳斯先生应该小有名气。你给我听着，年轻女子大叫：“你要是再不让我过去给他松绑，我就去外面喊警察了。”麦克纳布小姐，我给你的建议是，胡德医生严肃的对他说：“不要急着去找警察。”布朗神父，我真希望你能安抚一下你的教民，我倒无所谓，主要是为他们好。好了，我们大致知道了格拉斯先生的形象和性格，但对托德·亨特先生的基本事实，我们了解哪些呢？主要有三个方面：他很节俭，他多少有些钱，他有个秘密。很显然，通常被敲诈的人都有着三大特征，他全具备了。同样显而易见的是，格拉斯先生讲究却以褪色的衣着、恣意挥霍的生活习惯和动辄大喊大叫的表现，也正是敲诈者具有的几大特征。在这场花钱封口的悲剧中，存在两个典型人物，一个是受人尊敬的人，但有不可告人的隐情；另一个是来自伦敦西区的秃鹫，贪婪的四处寻找可以榨出油水的隐情。今天，这两个人在这相遇，争吵起来，并大打出手，还动了家伙。你到底去不去把那些绳子解开？那位姑娘不依不饶的追问。胡德医生小心的把礼帽放到墙边的桌上，走向被捆得严严实实的托德·亨特。医生仔细打量着他，甚至还扳住他的肩膀，将他挪动了一下，随后又把他转了半圈。但最终，医生只回答说：“不。”我想在警察没拿来手铐之前，这些绳子还有用处。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。